0: Tunnettu orjuustutkija väittää, että ihmiskauppa ja orjuus on nykyisin itse asiassa laajempaa ja suurempaa määrällisesti kuin mitä se on ollut missään vaiheessa historiaa. Väitetään, että, että maailmassa on 27 miljoonaa orjaa parhaillaan. Heistä suuri osa on nimenomaan näitä ihmiskaupan uhreja. Tämä koskettaa sekä naisia että miehiä, mutta näyttää siltä, että enenevässä määrin tunnistetaan myös alaikäisiä ihmiskaupanuhreja, siis lapsia, joita käytetään paitsi seksuaalisesti hyväksi, myöskin työperäisesti hyväksi ja erityyppisessä muussa toiminnassa, kuten kerjäämisessä ja rikollisessa toiminnassa, eli heidät pakotetaan esimerkiksi tekemään taskuvarkauksia.
1: Ylitarkastaja Venla ruut. Vanaka sitten Europol löysi ja vapautti suuroperaatiossaan 30 romanialaislasta ihmissalakuljettajilta. Mikä on sinun arvioisi, että mitä näille lapsille olisi tapahtunut, jos heitä ei olisi vapautettu.
0: Näiden lapsien kohtalo... Todennäköisesti olisi ollut se, että he olisivat joutuneet jatkamaan tässä hyväksikäytössä ja heistä olisi, olisi irti revitty kaikki se, mitä, mitä heistä irtirevittävässä on ja sen jälkeen heidät olisi heitetty pois. Ellei sitten olisi tapahtunut niin, että he olisivat, olisivat niin epätoivoissaan olleet, että he olisivat hengen itseltään. Mitäänkin tyyppisiä tapauksia me tiedetään.
1: Lapsen hinta Isossa Britanniassa 20 000 euroa. Lapsen hinta Gaanassa vain parisataa euroa. Tytön hinta Intiassa 70 kymmenestä viiteen euroa, riippuen ulkonäöstä ja iästä. Nämä viime vuosina paljastuneet luvut ovat tietysti vain suuntaa antavia, mutta yleinen käsitys on se, että ihmisen eli orjan keskimääräinen hinta on nykymaailmassa noin 70 euroa. Rikoshyöty yhdestä uhrista voi olla puolestaan kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin. Maailmanlaajuisesti ihmiskaupassa on kyse siis miljardiluokan bisneksestä. Ylitarkastaja Venla Root kansallisen ihmiskaupparaportojan toimistosta.
0: Ihmiskauppa on erittäin tuottoisaa bisnestä. Sen arvioidaan esimerkiksi yhdistyneissä kansakunnissa olevan maailmanlaajuisesti kolmanneksi tai jopa toiseksi tärkein järjestäytyneen rikollisuuden tulonlähde. Ihmiskauppa ei kuitenkaan tosiasiassa liity pelkästään järjestäytyneeseen rikollisuuteen, vaan ihmiskauppaa voivat syyllistyä myös ihan tavalliset työnantajat, poikaystävät, aviopuolisot, sukulaiset, ystävät tai tuttavat.
1: qr se on kovaa, joka joutuu toisen määrin muilla olemaan. Tossahan on noussit, että kun on pala ikäloppuja, ei huoltopoliisi niitä korjaa enää mihinkään pois, vaikka jäätyisivät tuontiin kadulle. Tota. Kun se nuoruuden ehkeys on lähtenyt, niin kyllä tosiaan huoltopoliisikin jättää rauhaan. Miten tämän, tämän päivän markkinat? Huorra ja huorra kuolee nälkään, niitä on laumoittain kumpa siakin. Tota, niin kymppi, se on kymppi vai tota, niin Se, se maksaa. Että multa se on jäänyt jo tämä koko turhana, koko touksi siis on hyvän koko ammatin. Näin kertoi sutenöri eli 1960-luvulla Ilottomat tytöt ohjelmassa. Tuoreeltaan kesäkuun alussa lakia seksin ostamisesta tiukennettiin. Nyt seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan uhrilta on rangaistavaa myös huolimattomuudesta tehtynä, kun ennen seksin ostaja syyllistyi rikokseen vain, jos hän tiesi ostaneensa palveluja parituksen tai ihmiskaupan uhrilta. Tällä yritetään muun muassa vähentää Suomen houkuttelevuutta ihmiskaupan kohden maana. Toisin sanoen, Pohjola ei ole irrallaan tästä globaalista kauheudesta. Sen lisäksi, että Suomi on ihmiskaupan kauttakulkumaa jopa sadoille uhreille vuosittain Aasiasta Eurooppaan, me olemme myös ihmiskaupan kohdemaa. Tähän ei kuitenkaan puututa juuri lainkaan, varsinkaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön, vaikka meillä olisi siihen kaikki mahdollisuudet hyvinvointia oikeusvaltion. Ylitarkastaja Venla Ruut.
0: Yksi keskeinen syy siihen on se, että vaikka juhlapuheissa monesti sanotaan, että ihmiskauppa on vakava ihmisoikeusilmiö ja me kaikki olemme yhteisessä rintamassa vastustamassa tätä ilmiötä, niin jostain syystä siihen ei kuitenkaan panosteta, sitä ei priorisoida eikä sitä resursoida oikeastaan juuri millään tavalla parhaillaan tämä on tilanne. Ja se johtaa tietysti siihen, että, että meillä ihmiskaupan vastainen toiminta on kohtuullisen tehotonta tällä hetkellä. Ja sen takia me emme puutu ihmiskauppaan, koska se on vaan yksinkertaisesti sen verran, se koetaan sen verran haasteelliseksi, että, että se edellyttäisi oikeasti sitä, että me todella haluttaisiin haluttaisi nähdä se sellaisena yhteiskunnallisena ongelmana, joka edellyttäisi meiltä toimenpiteitä. Näin ei tällä hetkellä ole.
1: No Venla Ruud, tästä päästään ihan laajempaan, globaalimpaankin asiaan. Kun ihmiskauppa on niin kamala ja vastenmielinen asia, niin luulisi, että se olisi koko ajan otsikoissa, tai siihen puututtaisiin rajusti, mutta näin ei ole. Siis ei Suomessa, mutta ei oikein muuallakaan maailmassa. Onko se niin, että kun joku asia on tarpeeksi kammottava, ja myös vaikea, vaikeasti hahmotettava, niin sitten siltä suljetaan silmät, tai sitä ei uskota olevan olemassakaan?
0: Luulen, että tässä on monta seikkaa, mitkä estää meitä toimimasta tehokkaasti ihmiskauppaa vastaan ja ja miksi miksi tämä ei ole kauhean korkealla meidän poliittisellakaan agendalla. Se johtuu varmaan, yksi yksi syy siihen on varmastikin se, että tämä todellakin on tietyllä tavalla vastenmielinen ilmiö, johon johon kukaan ei haluaisi koskea pitkällä tikullakaan. ja nämä ihmiset, joita, joista me puhumme, niin ei ole mitään kauhean helppoja autettavia myöskään. He ovat monesti moniongelmaisia, heillä on, on hyvin vaikeaa traumataustaa, he tarvitsevat monimuotoista apua. Ja, ja sinällään se on ihan ymmärrettävää, että, että tuntuu vaikealta lähteä näihin tilanteisiin puuttumaan. Mutta sitten siinä on myöskin monia sellaisia tekijöitä, että, että monet ihmiskaupan uhrien parissa työtä tekevät myös kyynistyy. Kun he näkevät riittävän paljon, riittävän pahoja asioita, riittävän monta kertaa päivässä ja riittävän kauan, niin siinä kyynistyy sille hyväksikäytölle ja se yhtäkkiä nähdään ikään kuin normaalina asiana jossakin tietyssä kontekstissa. Meillä on tiettyä semmoista niin legitimoimisprosessia ehkä käynnissä jollain tapaa. Eli, eli ajatellaan, että prostituution kuuluu yksinkertaisesti väkivalta ja hyväksikäyttö ja, ja milloin mikäkin toisten ihmisten kaltoin kohteleminen. Tai esimerkiksi ajatellaan työelämässä, että no kyllähän ne nyt ne... Aasialaiset työntekijät saavat parempaa palkkaa täällä kuin mitä he saisivat kenties kotimaassaan. Ja meillä on ikään kuin sen tyyppistä ajattelumallia tietysti tässä ehkä osaltaan selittämässä tätä, tätä asiaa.
1: Tämän lisäksi Vella Ruut näkee myös ihmisluonnon heikkouden tai pimeän puolen. Me emme yksinkertaisesti anna aina kaikille samaa ihmisarvoa tai samoja ihmisoikeuksia. Vieraiden ja heikompien puolustaminen ei ole usein se tärkein asia jaloista puheista huolimatta. Venla-Ruutin mukaan Suomessa on edelleen myös harhaista ajattelua. Me pidämme ihmiskauppaa marginaali-ilmiönä, jotta ei tällä joko ole, tai jos on niin hyvin vähän. Tämä puolestaan antaa vain jalansijaa ongelman lisääntymiselle. Mutta onko orjuuden eli ihmiskaupan kitkeminen yksinkertaisesti mahdotonta, Niin kauan kuin maailmassa on köyhyyttä. Kulkevatko nämä asiat käsi kädessä?
0: Kyllä, köyhyys on yksi yksi ajava ajava syy kaiken ihmiskaupan takana, tai suurimman osan ihmiskaupasta takana, mutta köyhyys ei ole ainoa. Mitä enemmän tätä työtä tekee ja mitä selkeämmin, selkeämmin myöskin pystytään tunnistamaan Suomen sisäistä ihmiskauppaa, niin sielläpä köyhyys ei välttämättä ole se ensisijainen taustatekijä, vaan, vaan sielläpä sitten taustalla on monenlaiset muut tekijät, jotka sitten altistavat ihmisiä. Et esimerkiksi tärkeää on havaita, että ihmiskaupalle altistaa myös esimerkiksi mielenterveysongelmat, nuori-ikä, unelmat siitä, että, että joskus tulevaisuudessa minusta tulee kansainvälisesti tunnustettu malli. Tämän tyyppiset kaikki haaveet siitä, että elämä muuttuu, niin voi olla myöskin muuhun liittyneitä kuin siihen taloudelliseen asemaan ja köyhyyteen. Minun elämäni elämäni parantamisestahan tässä kaikessa on kysymys ja siitä ihmiskauppa saa sen sen tavalla voimansa.